0: Jeg mener da at i kjernen av Macbeth, så er det den sterke kjærlighetshistorien mellom Lady Macbeth og Macbeth.
1: Vem skulle trodd at vår omreisende verdensmester i litterære seriemord, Jo Nesbø, leser Macbeth som en kjærlighetshistorie? Nesbøs nye krimroman er bygget på nettop dette Shakespeare-drama, og vi møter forfatteren for å snakke om mord, makt og Macbeth. Og hva mener en av våre fremste teaterregissører om Nespøs noe moderniserte Macbeth-skikkelse? Vi er også direkte inne fra bokmessen i Leipzig, og hvilke forfattere og bøker får ros og ris där. Velkommen till Åpen bok. Jeg heter Sille Birman. Vanligvis så starter vi jo sendingen rundt bordet her i studio Men i dag skal vi till et annet bord Vi skal på kaffebar med Jon Nesbø Rett oppe i gaten fra Skøders der Harry Hole pleier å sitte Men nå er det altså en helt annen som er hovedpersonen i Nesbøs krim Nemlig William Shakespeare's Macbeth En av verdenslitteraturens virkelig store skikkelser Shakespeare's drama, første gang oppført i 1606, utspiller sig på 1100-tallet, der den skotske Jarlene Macbeth, på vei hjem fra krigsståder med vennen Banco, møter tre hekser som spår at han en gang skal bli Skottlands konge. Og da han forteller dette til sin hustru Lady Macbeth, settes det beksvarte drama i gang. Den sittende kong Duncan er bare den første i den blodige rekken av personer som ektebare sørger for blir myrdet. Og veien frem til tronen for Macbeth er en studie i hvordan makt korrumperer og hvor dypt moralsk forfall og menneskelig svik kan være. Vi snakket med Jon Espe om hvorfor akkurat Macbeth og vad han har lært av Shakespeare. Men aller først så skal forfatteren få fortelle litt om tiden og handlingen i sin Macbeth historia.
0: Alltså detta är det dystre 70-talet. Detta är inte det optimistiske, lyse 70-talet som mange nå grejer och husker det som. Eh, hvis man tar en närmare kikk på 70-talet så var det alltså en tid med relativt hög arbetslöshet, eh hög kriminalitet i i alla de stora byarna i Europa. Heroin var kommit eh, för fullt. Man hade självklart musiken och Summer of Love och de tingena, men alltså det var en också marginal del av kulturen och av samhället. Den kalde krigen var jo mye mer fremtredende. Og vi er da i en by hvor som er gjennomsyret av korruption. Heroin har kommet til byen. Fabrikkene har stengt. Høy arbeidsledighet og derfor høy kriminalitet. Byen domineres av et par narkotikagjenger og av korrupte politikere. Og den reelle makten i byen er da ikke på rådhuset, men på politihuset på politimesterets kontor slik at, mens i stykket så er det jo da kampen om kongekronen i, i Skottland her er det kampen om den som bestemmer den meste byen politimesterstolen og i denne byen som er da, som har opplevd nedgangstider i et par tiår og som ligger på mange måter i, i ruiner men hvor det er noen få mennesker som, som skommer fløten den lille fløten som finns så kommer da Duncan, som er en reformvennlig eh, høyt utdannet politimann eh, og blir politimester og eh, erklærer da kamp mot narkotikagjengene som er en MC-gjeng som er da en sveo og så er det Hekate som har da de tre kokkene i, i, eller de tre heksene i stykket også, som da i, i mindre roman er narkotikakokker og eh, da begynner Hekate som er dukkemesteren her å trekke i trådene fordi han skjønner da at uh, han har fått en verdig motstander og han vil erstatte denne verdige motstanderen med en politimester som det er enklere å håndtere og ha i lomma nemlig den unge lederen for uh, aksjonsgruppen uh, Macbeth så han uh, stiller då Macbeth i utsikts att han kan få politimesse solen, hvis han hjälper kato och kvittar sig med med dukken. Och detta är ju för så vidt, altså, mer eller mindre. Nej, eh, mer eller mer akut handlingen i eh, i styket så som sagt jag håller mig till til jag handlingen här hela vägen. Det är bara satt i 70-talet i den här byn som är en blandning av Newcastle på 70-talet industrialiserat eh, för de som har sett filmen eh, Get Carter med Michael Caine så är det Sånn, den type setting en av det og eh, Manhattan, kanskje også fra 70-tallet som i eh, Basketball Diaries med Jim Carroll og, og Bergen, faktisk Bergen er også mitt vi for dette er som i stykke, en by hvor det regner hele tiden, det er veldig mye dårlig vær eh, og det er en by som ligger på ett måte litt sånn isolert mellom, eh, jeg vet ikke om det er syfjell men det er masse fjell i hvert fall og hvor det akkurat sånn, litt som i Bergen, at det er veldig værskille. Når du skal kjøre uta av Bergen gjennom en tunnel og er på Sotra, så er det plutselig fint vær. Og sånn er det her også.
1: Jo Nesbø ble i sin tid invitert av det britiske forlaget Hoggart til å skrive bok med utgangspunkt i et av Shakespeare's dramaer i forbindelse med 400-årsmarkeringen for den store dikterens død. Han är i gott sällskap. Margaret Atwood har tagit för seg Stormen, Jeannette Wintersen Ett vinteräventyr, Tracy Chevalier Othello, för att nävna någon. Men varför valde Jon Nesbø akkurat Macbeth?
0: Det är det är alltid svårt att sätta fingret på akkurat varför du liker en berättelse framför en annan, vad det är som er. Altså jeg, altså paradoxalt nok, så tror jag det är nog med att Macbeth är inte en perfekt berättelse det er ikke så sånn at alt går opp det er ikke sånn at alt føler seg det har sin naturlige plass eh, men det er kanskje akkurat det som gjør at man blir fascinert av eh, om, om, om det er eh, skjønnhet innenfor film eller litteratur eller musik. det er akkurat den der litt oddetingen den som skjærer lite i øyet som, eh, som skurrer i øret eh, og, og som, som gjør at det samtidig som det er så flott og gripende og forferdelig, så er det et eller som skurer den, et eller annet som halter, og jeg greide aldri å finne ut av hva det var for nå. men det var i hvert fall det som gjorde at jeg leste et stykke om igjen, for jeg hadde en følelse av at jeg ikke det, eller det var noe jeg ikke greide å trenge gjennom her, at det var en land annen beskjed her som jeg ikke oppfattet, for jeg fikk det ikke til gå opp. Og så går jeg da tilbake til den fortellingen og ribber det da for alt rosan och poesien poesin till uh, Shakespeare. Jag vet att det är det är i alla fall vad jag vet är att uh, ingen är intresserad av att läsa Nesper, provar Shakespeare. Uh, og och jag är inte intresserad att skrive det heller. Så på sellinsikt har du? Ja, ja. Eh uh, ja, eh uh, uh, så uh, jag ribba stycke helt ned till uh, skelette, satte in de karaktärerna och handlingen. Och tänkte då att jag kanske skulle finna ut vad det är som var det halter än det fant jag egentligen aldrig ut. Det jag fant ut, det är ju att det visst jag provade på någon av de tingena där i stycket, så blev det fel. Då var det alltså det fick det blev sån följde fel utöver i historien. så då alltså det är altså det grundat att Mankbeth är en klassiker. Alltså den halter men den halter på riktigt måte på en annan på en annan Um, men men så har jag alltså vanligtvis när jag skriver har i holeromaner och andra thrillers så så skriver jag ett synopsis som är uh, uh, ganske langt, uh, men jag håller mig då ganska strängt till uh, til det synopsiset och uh, det har jag egentligen gjort det har egentligen varit samma här altså, det har inte varit så väldigt förskälig faktiskt för att skriva en uh, har i holeroman var bara att det är det bara en, en anfan fyr, fyr som heter Williams som har skrivit synopsisse för mig. Du du Macbeth? Uh, ja, uh, min tolkning av Macbeth forstår jag. Altså, jeg forstår den där eh uh, den där du är lite att var var om fri vilje tror jag är temligen naiv och överdrivet. Eh uh, och det där det er når Macbeth känner den det sticker frykt i det han får i spådomen och inte det är ingen av läsarna som vet ändå vad som ska ske men det i känner stykke men men likväl att det är hans reaktion att han att skvetter och det er självklart en voldsom att han får en spådom att du ska bli konge. men det är det att det pirrar i han en känsla av altså han, han, han kan se framtiden och det är för det han känner sig selv. och han vet att han är på innan någon mode underlagt sitt eget beteendemönster sin egna ambitioner sine egne følelser. Så selv om han er en person som støtter dønken i utgangspunktet, så vet han også at det her kommer... Jeg støtter prosjektet hans, men mine, mine personlige ambisjoner kommer til å vinne her. Drømmen om å bli konge. Du er nå hele livet ditt vært en person som blir bestemt over. Du er en kongens tjener. Eh, nå er det du som skal bli konge. Er
1: det det man kaller skjebende?
0: Jeg vet ikke... Eh... Nei, jeg det. Nei, jeg tror det er noe annet.
1: Ville Shakespeare kjent igjen Macbeth-sikkelsen din? Ja,
0: det tror jeg. Det er... Jeg tror det ligger mye av... Altså, mye av den samme motivasjonen ligger der. Altså, nå kan man jo lese... Macbeth-analyser side opp og side ned, og få forskjellige tolkninger av karakteren Macbeth, og det er jo det viser også styrken til stykket at det er mulig å tolke det på så mange forskjellige måter, men det ligger nok både den, altså ambisjonen som, som tvinger sig frem men også, også tvilen noen Macbeth-analytikere påpeker jo det her, reaksjonen til Macbeth når han får spådomen fra heksene, det at han, at han skvetter, at han blir redd at det er som han allerede ser et glimt av fremtiden at selv om dette bare er en spådomme som kommer utenfra, så ser han plutselig sig selv i et glimt i rollen som morder så han kjenner den siden av sig selv men samtidig så har han ikke den handlingsstyrken som Lady Macbeth har, smär den som må dytte han till att mörda Duncan. Eh och den är också i eh, i romanen, så förklara oss att denna här eh den här är todelad viljen, altså, viljen eh önsken är men ikke viljen helt att genomföra det som altså, kräver hjälp till til att ta til genomföra dette drag. Och då är det hans partner Lady Macbeth, som i stykket er kone hans I min bok Så er hun en De er kjærester Og elskere Og hun er eldre enn han Hun har hatt en røff oppvekst I et fattig hjem Blitt utsatt for overgrep I hjemmet Er blitt kastet ut på gata Har overlevd Med prostitution Vært drevet ett et bordell men har da greit seg veldig bra og har oppdrift og er tøff jente har startet ett kasino det respektable kasinoet hun vil at kasinoet skal være respektabelt og at hun selv skal bli en respektabel kvinne, det er mye av drivkraften hennes en, en, en sånn det hun aldri hadde som, mm. som barn og som ung det å bli respektert og, og kunne bestemme over de som tidligere bestemte over henne og i dette projektet sitt så passer det glimrende inn når den unge Macbeth forteller henne at han har blitt stilt i utsikt, at hvis han gjør denne forferdelige forbrytelsen så vil han bli politimester i byen. Så, og det er også som i stykket at dette er, dette er ikke en person som, dette er ikke en persons ambisjon, dette er to personers ambisjoner, og i utgangspunktet er det hun som er den pøffe, og han som er den feige som hun må manne opp for å gjennomføre denne forbyggelsen.
1: Vad sier du om oss mennesker?
0: Ja, altså... Jeg, jeg, jeg tror til med det er, er sånn opp til den en enkelte å uh, tolke. Altså, det kan si for eksempel at uh, vi har alle kimen i oss til å bli en morder uh, hvis vi lar oss drive av de uh, feile instinktene. Uh, at... Uh, uh, det kan si att uh, kärleken är starkare än hatet.
1: Det var ju vaket.
0: Ja, där där är kanske inte det, det, det första man tar och så altså, tänker på. Man tänker ju också på Macbeth som en kärlekshistoria. Eh, uh, det är en, en av Shakespeares uh, blodigaste tra tragedier. Nummer 4 på listan faktiskt. Ja, det er både Titus
1: Andridronicus, ja. og kom Lear og Hamlet, og så kom Macbeth Det er
0: korrekt, det er korrekt, jeg tror faktisk Hamlet har vel ett mord mer enn, mer enn Macbeth um, og, i, og i det første stykket så er jo der serveres jo uh, offrene som kjøttpai Men, men jeg husker det Det er ikke mulig å telle Men likefullt så er det en, Jeg mener da at det i kjernen av Macbeth så er det den sterke kjærlighetshistorien mellom Lady Macbeth og Macbeth, som er for mig kanskje den, altså den mest, det mest tragiske, tragedie-elementet i historien. Hvordan de to av kjærlighet til hverandre, selvfølgelig også av ambitioner men det, det at de tar denne turen ned til sammen, er også et et bevis på, på, på hvor sterke bonden som er mellom disse to personene, og hvordan livsgnisten egentlig forlater Macbeth med en gang Lady Macbeth har tatt livet sitt.
1: Er det mulig å lese Jon Esbøs Macbeth eh, anno 2018, uten å tenke på Shakespeare, uten å tenke på den historiske Macbeth, og tenke deg sånn, gjerne om en krim fra vår tid?
0: Ja, altså, det har vært mitt, mitt mål. Altså, jeg har ikke, det er ingen, der er nesten ikke en eneste Shakespeare-referanse her. Det er ikke beholdt, det kanske kanskje en setning här og der som er med, eh, men ikke, har til, altså, ikke som en sånn eh, nikk til Shakespeare. Altså, jeg har, tatt, jeg har tatt denne fortellingen og sett på denne fortellingen som om det er skrivit av en navnløs person, av hvem som helst, bare sett på selve fortellingen, og det er eneste fokus eh, jeg har hatt, som sagt, brukte som, eh, som en synopsis. Eh, og eh, respektløst brukt det jeg har lyst til å bruke og som jeg synes er interessant og hvis det skal, skulle være noe der som, som ikke er interessant så, så forkaster jeg det men nå skal det sies at jeg fant ut etter arbeidet her at det var ikke så mye det var, det var egentlig ikke så mye å forkaste der altså det er, dette er veldig ja, altså selvfølgelig, dette er veldig sterke og bra saker
1: Vad kan William Shakespeare lære deg som krimforfatter?
0: Eh, veldig mye han har vel sannsynligvis eh, uten at jeg har vært klar over det så har han eh, sannsynligvis lært meg utrolig mye altså hvis vi ser på altså vi står på skuldrene til giganter som igjen står på skuldrene til alle andre giganter altså hvis vi ser på en film som Scarface for eksempel så er jo det altså det er jo eh, Macbeth eh, fra ene til annen eh, hvis du ser på tv-serien Breaking Bad det er Macbeth-historien, så det er klart at uh, vi kan si at vi er inspirert av Breaking Bad, men at vi ikke vet noen ting om William Shakespeare, men der, der har du altså forbindelsen.
1: All hail Macbeth.
2: All hail. All hail Macbeth, I shall be king.
3: Så faul og fære det jeg har ikke sett. Macbeth, vær hilset
1: tann av Gleimis! Macbeth, vær hilset tann Macbe
0: he'll sit do some scubbly ko
2: When Duncan is asleep Where to the rather shall his day's hard journey soundly invite him His two chamberlains will lie with wine and wassail so convinced that memory the water of the brain shall be a fume and the receipt of reason a limbic only when in swineish
4: sleep. So, life, flukt, so great a
2: day
0: as this is cheaply bought Hail king for so thou art. Behold where lies the usurper's cursed head
4: the time is free
1: mange har latt seg inspirere av Macbeth Her hørte vi Michael Fassbenders tolkning på lærerte Lady Macbeth i Judi Dench sin tolkning på scenen En bit fra vårt eget radioteater Og en snutt fra Roman Polanskis filmversjon Jon Esbø har altså tolket Shakespeare's Macbeth i romanform. Gjort den skoske jarlens jakt på kongekronen til en politimans jakt på politimeststillingen. Flyttet handlingen fra 1100-tallets Skottland til en uspesifisert by på 1970-tallet. Latt de tre heksene bli dopdealere, men navnene er stort sett de samme, og Lady Macbeth spiller en like fremtredende og styrende rolle. Og det er fremdeles like blodig og tragisk. Leif Ekle, hvordan står kriminalromanen Macbeth seg?
5: den står sig faktiskt ganske gott. Eh jag vill ju se si att den kanske er ända mer blodig än originalen eh också för det har blivit ganske lang, så sånn att jag plastat mycket blod. Ja. For... Ja. men den står sig gott. Det har blivit en det har en klassisk thriller. Den har, den har som jeg syns i alla fall är väldigt slående, samme, den har ett viktigt fællestreck med stycke, nämligen at Macbeths overgang fra att vara en tro på litlig ordentlig tjener, og modig ikke minst tjener, uselvisk til å bli en paranoid morder på jakt etter, etter makt og, og komme seg unna hevn den går veldig fort Jeg sitter her med Hartwig Kirans uh, Oversettelse fra 1962 Det tar tre-fire sider med, med teatertekst
1: men det Og det går av... fort i boka ja, Men krever det mer av en roman At, man skal, at den overgangen skal være troveidig?
5: Nei, egentlig ikke Men i, hvis, hvis jeg hadde lest dette som en vanlig thriller Og bare en vanlig thriller Så ville jeg sagt at her henger ikke realismen på greip Men dette får altså William Shakespeare til ansvaret for
1: Så det er helt umulig å lese den Uten Shakespeare i bakkode
5: Nej helt umulig er det ikke Men det det er viktig. Det er godt gjort
1: også. Hvilke grep er det Jon Esbe tar i bruk her?
5: Ja, si det. Han skriver jo som seg selv. Altså, han skriver, det ligger nær opp til, til Jon Esbø, slik vi kjenner ham, særlig når han skriver ikke Harry Hordebøker. Eh, samtidig så synes jeg det er noe med estetikken i denne romanen som er, som er interessant og som er veldig, veldig vellykket i det beste stykket. Han refererer jo til det selv, måten han har skapt en fiktiv by på 1917 talet, skittgift arbeidsledighet et slags Storbritannia i i kraftig nedtur samtidig, det refereres til Skottland altså, han bruker jo navnet Fife, altså Kingdom of Fife som ligger nord for denne fjorden, og der er jo også Shakespeare's landskap dette, samtidig dette været, dette vannet dette regnet som blir giftig etter hvert som det faller, og et grep som, som en vandråpe som, som åpner boken og som avslutter boken det er antagelig ikke samme vandre oppe, men dog. Mm -hmm. Dette får meg til å associere i retning av et tv-serieformat. Selvfølgelig filmatisk, men det har noe med volym og lengde som gjør at jeg tenker tv-serie, og det mener jeg ikke negativt. Mm.
1: Kjetil Bang Hansen, velkommen. Takk Du eh, sa umiddelbart ja Da vi utfordret deg til å lese boken Med ditt teaterregissør Blikk Du antok da at det var 600 sider du sa ja til Men det var jo sportig <laughs> Derimot er den utfordringen eh, Hvordan var det å møte Macbeth i eh, kriminalroman?
2: Eh, det var først og fremst Helt annerledes Et, En stykke Selv om jeg er imponert over hvor mye eh, Jo, nesten på, har fått med Så jeg ble vel egentlig imponert over det arbeidet men det er annerledes fordi når man går den motsatte veien og, og vil gjøre teater av en roman så må man fortette gjøre det strammer tettere her står vi altså overfor noe veldig uvanlig nemlig å gjøre en roman ut av et skuespill da går man automatiskt den andre veien da må realismen tilføres og da utvidrer det seg Uh, slik at uh, der hvor uh, Shakespeare er stram, presis er uh, nespø, rik, fyllt og veldig bra. Uh, Beskrivningen, som Ekle sier, over, over landskap og personene er veldig fint, men det er først og fremst noe annet. Det som også er vel et poeng uh, som er annerledes, hvis, hvis vi skal snakke om det, det er det at uh, Macbeth er i uh, Shakespeare's, korteste stykke. Det er litt yes. over halvparten av hamlet. Men ikke bare er det kort, det går fort. Mm. Det har en dynamik som er helt utrolig, frem til cirka sånn tredakt, omtrent, og i hvert fall etterledd med et er død, da stopper det på en måte vis. Også. Men den presisjonen, den effektiviteten, det er som en flensekniv som skjærer tvers gjennom, og han bruker jo også da, som også Nesbø dolken som ett viktig element som går med Så sånn at jeg er imponert over hva Nesbø har fått til men det er som sagt blitt noe helt annet
1: mm. eh, Hva finnes egentlig av tolkningsrom rundt denne Shakespeare-figuren?
2: Ja, det er jo ganske spesielt verk da og det står veldig høyt på listen, tror jeg, hvis du går til ja, Herre Bluen no, og no, disse folkene, at det er liksom Macbeth. Men det er vanskelig å tolke, nettopp for det jeg sier på grunn av dets dynamik og også at det egentlig er konsentrert bare om to personer. Persongalleri i Macbeth, for å se ikke beskjed, er der, men de er veldig upresise, udefinerte som skikkelse. Og øh, øh, sånn at tolkningsmuligheter ja, du kan si at, at det er også forhindret at det er en av grunnene, tror jeg, at, at Macbeth lenge var så særlig spilt jeg tror det var Lorentz Olivier som første gang tok det opp igjen og våget, og det var fordi teatret den gangen på i begynnelsen av forrige året under det var opptatt av realismen av å gjøre det realistisk og da bremser det farten, og farten er et av poengene brutaliteten i tempoet. Mm. Men så oppdaget man vel, og det var først og fremst gjennom uh, Trevor Nøns stor eller lille oppsetning på den lille scenen i Stratforbundet på, på, på Nøyvind, med Ian McKellen og Judi som de to, som ble skjelsetende. Fordi den ble gjort i et bitte lite trangt rum, var i en cirkel hvor pubbrukeren satt rundt. Og var det ingen scenerskift. Og da... Da fikk man denne fortetningen og så nå man sett at stort sett de fleste vellykkete make-ups de er nettopp de som har gjort tette, små, sånn at og da sier det vel også noe om det du de snakket om, om, om tolkningsmulighetene at disse menneskene er og det er det stykket handler om at av en eller annen grunn så rammes denne unge mannen vellykkete unge mannen som står på toppen av, egentlig det han føler vel, er toppen av, av sin, ja, sin ungdom, sin vellykkethet som soldat. Han trygges da av disse heksene til et, å følge sin ambition. denne latente ambition som ligger her, og som blir en slags virvel som bare driver han raskere og raskere. Og sånn at øh, når vi kommer frem til slutt, så er jo på en måte egentlig, for ambitioner har vi alle, og triggingen kan være en heks, det kan være noe helt annet. Men gripes vi av denne, denne, kraft, denne kraft, så kommer vi helt ned til den siste monologen som Macbeth sier, hvor han har kommet til enden neste år etter at kongen er død, at detta er noe som handler om oss alle. At innerst inne i alle så ligger denne ambisjonen som til synlig at vi kan være like dødelig, ja som en dolk.
5: Ja. Ja, och har typ sen tänkt på detta var jag jag brukade skriva en recension så, så brukte jeg jag ordet lärestycke. Eh uh, som gör er en, en variation over över uh, detta skrive om uh, mänskliga styrker och svagheter. Och jag jag det i stor i grad som ett lärestycke eh uh, och at han att Shakespeare därmed kan tilltala sig denna abrupta Vendingen som trigges av heksene og Lady Macbeth Som bestemmer seg for at dette skal settes ut i livet Og dermed så blir det da en instruksjon til oss och Så svake er vi, så utsatt er vi for våre egne lyster og ambisjoner som du sier Og det er på en måte der interessen ligger for min del Og det synes jeg Jon Esbø har klart å fange godt opp Det blir, slags, det blir en slags læreroman
1: men tilbake til formatet der ville det blitt veldig kjele hvis Jon Nesbø skulle skrive et fortett lite kammerst det, det skal han like å gjøre han skal
2: ha det er jo det som han har gjort helt riktig at du må åpne på opp, må opp for bredden ikke sant men det som jo er det uhyggelige med det hvis du kan si at hamlet er det første er det moderne menneske bynelsen på en sivilisasjon så er på en måte det som gjør Macbeth så spesielt, det er jo at han åpner opp for det dyriske mennesket, ja. det innerste lidenskapen i mennesket. Derfor er det jo først og fremst Macbeth preget av angst hos mm. alle. Ja. Det som jo... en konsekvens. Ja.
5: Mm.
2: Og de er alle skremte av sin egen lidenskap, eller det lidenskapen utfører. Sånn at, og det han, ja. Og det er den angsten, den følelsen av angst som på en måte Jon Esberg prøver å skape realistiske midler, beskrive en hel by, et helt samfunn som på en måte er, be skrev, er preget av den samme angst, usikkerhet for fremtid for naboen, for vad som egentlig mm. er opp og ned
5: i verden
1: mm. Var William Shakespeare en god kriminal plåtsnekker?
5: Ja, det, det de er jo ikke noe utsettet på dette plåttet her i alle fall og Nesbø <laughs> sier jo det var William som skrev synopsis så, ja.
1: Men Jon Nesbø sier jo også i, i intervjuet her at han ser på det stykket som en kjærlighetshistorie også en dyp kjærlighetshistorie med hva to mennesker ska villige til å, å, å gjøre med og mot hverandre. Ja, det er
2: jo en, en, en kjærlighetshistorie, og det er en dialektikk i den kjærlighetshistorien. Eh, og de er, har et eller sted, et fellesskap i den ambisjonen. Og så er det dette barnet som, og Shakespeare er veldig, veldig pakket inn, men som også ligger der at det er barnløse. Og hun sier jo det at hun er villige til å barnet sitt uh, imot veggen, Eh, hvis han ikke viser seg som en mann så at det er et et stykke fylt av, av person av lidenskap og vet ja et sprengledda beg meg så det er en kjærlighetshistorie men en ganske
1: spesiell mm.
5: Ja, den er ganske vridd, vil jeg si, ja. som kjærlighet betraktet ja. for,
1: for dette du bringer med barna her, det er jo en av tolkningsmulighetene Det er jo forskjellige regissører, enten det er film eller læreret Som har lagt vekt på akkurat dette, var det et barn, det, hvem han drepte ja. Ja,
5: Den nyeste filmatiseringen starter med begravelsen av ett barn Ikke
1: sant? Mm. Jon Espe be benytter jo alle disse mytene og tolkningen Han be griper begjærlig fatt i alt som har vært luftet Og så mm.
2: skriver ja, men... han det ut ja, og det skal han vel også gjøre at det er den episke bredden som man får, og det gjør han veldig, veldig dyktig og veldig bra da kan vi selvfølgelig uh, med et teaterblikk så ser man at i stykket er det egentlig motsatt egentlig at det er Macbeth og Lady Macbeth som egentlig er kjernen, og den konsentrasjonen da tätheten rundt de to den får du på samme måte i en realistisk, episk fortelling om det hele. Mm,
1: mm. Ja, vi kommer til en konklusjon, Gjettel.
2: <laughs> ja, kanskje at vi er imponert over det arbeidet han har gjort. Veldig imponert. Men for meg personlig så blir det etter hvert for langt. At jeg savner den tettheten, ja, kompresjonen som stykket har, og som er noe av dets kraft.
5: Det er for lang. Men hvis du spør mig om jeg liker boka Jeg har jo vært negativ til noen sider Ved noen av de nyere bøkene til Jon Esbø Det har jo vært positiv til mange andre Så la meg svare med en lignelse Den er fra 1970-tallets DDR Da var sjefen der Walter Olbricht Og det var ett sosialistisk diktatur Dit kom en amerikansk journalist For å lage reportasje Han fikk ikke snakke med noen For ingen turte å snakke med han En kveld på en ølbule Så treffer han en man som om sider Tør snakke med han litt og så spør han, hva synes du egentlig om Walter Hvor på hvorpå den østtyske mannen sier, bli med her. Så stikker du ut bakveien, rundt hjørnet, inn i et mørkt smug, og helt innerst i smuget snur østtyskeren seg, og så sier han, vet du hva, jeg liker <laughs>
1: Ok, la oss da se for oss Leif Ekele og Kjetil Bang Hansen inni dette mørke smuge. Men jeg slipper det ikke riktig enda, mine herrer. Det er jo en kjent sak at skuespillere er mer en middels overtroiske, og sier man Macbeth inni en teaterbygning, så blir det bråk. Da er det en masse ritualer man må gjøre, man må gå ut og hoppa og sprette og spytte og, spytte og si en hel rekke remser og ramser. Så nå skal vi unna oss en liten sketch fra Black Adder, Svarte Arm, der Rowan Atkinson prøver å holde en noenlunde overtrofri samtale gående med to Uh,
4: being but a mere butler you will not know the great theater tradition that one does never speak the name of the scottish play what macbeth ah! hot potato for the chores but will make amends come ah!
3: ah! no, you, know, you mean you have to do that every time i say macbeth ah! hot,
4: hot potato for but will make amends Always call it the Scottish play.
5: So you want
4: me to say the Scottish play? Yes! yes. Rather than Macbeth. Not the potato the short pack will make a <laughs> yeah. Say, what is all this hullabaloo? All this shouting and screaming and yelling blue murder? Why, it's like that play we saw the other day. What was it called? Uh... Macbeth, sir?
0: Ah! <laughs> <laughs> <laughs>
2: oh. No, 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 no. It,
4: it was called Julius Caesar.
2: Oh, yes, of course.
5: Julius Caesar.
4: Noe
1: meg Rowan Atkinson i god, gammel Blackadder-sketch om The Scottish Play. Vi skal til nåtiden, kanskje til og med fremtiden. Årets bokmesse i Leipzig åpner i dag, og da er jo spørsmålet, hva er nytt? Hva er trendene? Omkring forrige årunderskiftet var Leipzig i den østlige delen av Tyskland den alle viktigste bokbyen i Europa. Alle de store tyske forlagene hade hovedkontor her, og det var her Edvard Grieg reiste for å få trykket sine komposisjoner, for å nevne noen eksempler. Men krig og kommunisme har kostet byen mye, og Leipzig-bokmessen har idag status som nummer 2 etter Frankfurt. Men den blir jo viktigere og viktigere, også for forfattere fra Norge. Kollega Knud Tohem, hei! Du er nå på Messefrådet. Hei. hei! Hva har du fått med deg så langt?
4: Mm. Jo, i går så fikk eh, Åsne Seierstad en eh, prestigefylt eh, pris her. Hun fikk eh, Leipzig-bokmesse eh, sin pris for europeisk forståelse for 2018, den er på 20 000 kroner, og i begrunnelsen så er det speciellt i de to siste bøkene En av oss og to søstre som er grund til at Seierstad får denne prisen Så det er en stor ære Det er en pris som nettopp skal bidra til større forståelse i Europa Som er blitt stiftet av bokmessen her i Leipzig og den blir jo bare mer og mer viktig i ett land hvor de politiske konfliktene spisser seg til mellom høyre kreftene som nå blir sterkere og sterkere representert og som ønsker seg representasjon også på en bokmesse som denne og de mer liberale kreftene. Så dette her ingår i et stort program som bokmessen skal ha som heter Europeisk Forum, der det kommer til å være massevis av debatter som er, handler om den politiske situasjonen i Europa nå.
1: Så er det duket for et royalt besøk på lørdag.
4: Ja, og det ble jo også nevnt helt først på pressekonferansen til bokmessen Det Tyskere er jo veldig opptatt av kongefamilier generelt, og den norske også. Så det at kronprinsesse Mette Marit kommer på lørdag under den delen av messen som heter Leipzig Liszt, som heter altså Leipzig Leser, det er en stor begivenhet på bokmessen. Hun skal da intervjue Maja Lunde om Bines historie, som jo ligger på Spiegel sin bestsellerliste. Og som jeg hører fra norsk litteratur i utlandet, så altså organisasjonen som nå markedsfører norsk litteratur, så skal jo kronprinsessen gjøre dette for å øve seg, fordi at hun kommer til å ha en tilsvarende rolle når Norge blir gjesteland i Frankfurt i 2019. Så dette her i som skjer i Leipzig nå, med flere norske forfattere noensinne til stede, det er en slags oppvarming, til det som skal skje neste år, og då er jo selvfølgelig Mette Marits nærvær en ganske sånn stor, hun galjonsfigur for hele satsingen.
1: Mm -hmm. Du, hvis vi nå løfter blikket litt bort fra de nordmenn i utlandet, så er det om to timer duket for bokmessens litterære pris. Hva er det de nominerte skriver om?
4: Jo, det er ganske interessant. Altså, det er jo to litterære priser, og dette er altså den pris, bokprisen til uh, Leipzig-bokmessen. Uh, og de forfatterne som vinner denne prisen, blir jo ofte oversatt til norsk. Det gjelder både Sascha Starnitsch som har fått uh, prisen, og det gjelder også Georg Klein. Men det som slåmende ser på vad de nominerte skriver om, det er at flere av de skriver om det tidligere DDR. Det er et tema som virker som helt utømmelig i uh, tysk uh, litteratur. Og på sakprosesssiden så merker jeg også meg at uh, flere skriver om uh, det tidligere Sovjet. Unionen og kommunismen som en gang var. Så disse her temaene her står kanske spesielt sterkt på bokmessen i Leipzig, fordi at dette er jo, jo Øst-Tysklands store bokmesse. Og det er en bokmesse som sig seg østover, som skal orientere seg østover. Og derfor så er jo Romania typisk nok gjesteland her i år. Og bare for å gi en liten pekepinn på hva det betyr å være i gjesteland, så kan jeg fortelle at eh, Romania vanligvis får en 3-4 tysk eh, oversettelser i løpet av et år. Men dette året her så blir 40 eh, bøker oversatt fra rumensk til, eh, til tysk. Så det er altså en voldsom eh, boost for et hvert land eh, som får denne her eh, gjestelandstatusen, og det kommer jo også til å skje med Norge når, når vi blir uh, gjesteland uh, neste år.
1: Det har vært en politisk strid mellom to Tyslands mest anerkjente forfattere i forkant av messen. Kan du kort uh, bare si hva det handler om?
4: Ja, det er en konflikt som, eller en debatt som uh, har brutt ut mellom uh, to tyske forfattere helt oppe i elitedivisjonen, nemlig Ove Tellkamp, som skrev roman «Torne», som kom på norsk for noen år siden. O poeten Durse Grunbein. Han også er fra Dresden, og eh, disse to eh, har plassert seg på hver sin side i den store innvandringsdebatten, som også er en debatt om hvilken type nasjon Tyskland skal være, og hvilken type takhøyde det skal være for ytringer i dette landet. Uh, telkamp uh, overrasket mange da han i uh, Dresden i forrige uke uh, i en debatt sa det at det var ikke var en reell ytringsfrihet i landet. Folk som var skeptiske til Angela Merkels uh, flyktningepolitikk uh, ble bare tolerert, men ikke akseptert. Og han følte seg uh, uh, generelt usynliggjort. Mot dette så sa Dursk Rundbein på den andre siden at denne formen for sutt suttring var uverdig, og at det absolutt var plass til sånne som han, og at uh, det at AfD befant sig i, i forbundsdagen nå, var jeg tegnet på at det var mer enn nok rom for ytringer også fra ytrehøyre. Men jeg merker jo Sille, når jeg er på bokmessen nå, at denne debatten er helt på toppen av dagsorden også for denne her bokmessen. Og det henger bannere rundt omkring der det står at messen er for meningsfrihet og toleranse, og, og det er en helt annen og mye mer politisert bokmesse eh, jeg opplever noe enn jeg har vært med på tidligere.
1: Knut, takk for denne rapporten fra Leipzig. Mer om denne debatten i Mordagens Studio 2. Vi skal ned i kjelleren igjen. Leif Ekle og Terje Thorsen sitter klare i de slittegrønne stolene. Klare med krimvakta.
5: Terje Thorsen, vi er i kjelleren igjen sist vi var her, så snakket vi flere ganger om en amerikansk kriminalforfatter som heter James Ellroy, en av de vi mener er verdt å lese. Det er jo det vi snakker om. Det er jo ikke vi mener er verdt å lese. Og James Ellroy, det slo mig, da jeg skulle forberede meg litt til i dag. Han feirer sin 70-årsdag denne uka. Ja, mens vi sitter her. Akkurat. Og han har da skrevet bøker ganske lenge. Vi skal snakke om en periode, ja. som kanske er den mest interessante perioden i hans forfaderskap.
3: Ja, vi ska snakke om den legendariske tredje fasen, ja. som jeg kaller den. <laughs> ja, eksatt. Det er to, to faser først. Ja. Vi kan egentlig hoppe over dem, fordi de sex første romanene hans, det er mye fint i en del av det. Ja. De er ujevne, og han prøver seg simpelt fram. Ja, nettopp.
5: Uh, ja. Det det han gjør. Ja, han prøver sig fram. Ja. Og noe av det er litt selvbølgrafisk så.
3: Ja, og noe... Men man märker for eksempel i um, sjette, sjette boka så har han gått lei selv og, mm. og leiter etter... Han leiter etter noe ordentlig å sette tennene i, for mm. han, han har jo utropt seg selv The Demon Dog of American Crime Fiction. Yes, The Demon Dog. Ja, og i årevis, så... Hvis du ringte telefonsvarene hans, eller ringte han, det har jeg gjort, så, ja, så fikk du bare til svar liksom at uh, «You have reached the demon dog of American crime fiction. I'm not available at the moment. Please leave a message.» Så kommer det et veldig lang, langstrakt hil Så det gjorde jeg mange ganger, for synes det synes jeg var veldig kul å høre på. Uh, Nej men i 1987 så kommer jo kommer kom jo Gjennombrudet, og mm. da, da har han jo funnet stemmen og, ja. og det store prosjektet sitt.
5: Mm. Og da kommer det fire bøker, ofte kalt LA-kvartetten, mm. altså Los Angeles-kvartetten, og det skal vi snakke om.
3: Da er den første boka i kvartetten, den kjenner jo kanskje mange. Mm. Black Daily. Ja, den kom på norsk. Ja. Mordet på Elisabeth Short. Den har blitt filmet. Fint oversettelse for øvrig. Ja, det var vel Leif Helgeland, tror jeg. Leif Helgeland, ja. Ja, Som gjorde en, en fin norsk versjon. Ja. Um, og det er den første boka i kvartetten. Det er en historie fortalt uh, gjennom, med én stemme, da. Gjennom én person. Yes, det er et jei der. Det er et jei. De to neste har mange personer, mange mm. jeier. Mm. Og, fjerde... og det blir etter
5: hvert et kjennemerke for uh, ja. Elroy.
3: Det blir ett kor. Mm. Og så avslutter han kvartetten sin med en bok som går tilbake til en enkelt forteller. Mm. Og den heter? White Jazz. White Jazz. Og mellom White Jazz og Black Dahlia så kommer da LA Confidential. Og
5: oh, The Big Nowhere. Og oh, The Big Nowhere. Det høres litt, litt trendetallig ut av disse titlene, synes jeg. Ja, det... det er litt Chandler over I hvert fall The Big Nower
3: Men han står jo i ja. jeg, har, jeg har aldri egentlig sett Elroy Sino om Chandler Men han er jo utenkelig uten Chandler ja, ja, ja. Men det er jo egentlig Men det er jo all, all ja. kriminal... altså, alt krimine ja. Alt er utenkelig uten Chandler Ja, <laughs>
5: helt sant <laughs> Men hvis vi da vi, skal... vi må antagelig snakke mest om en bok Og da får vi snakke mest om den første i denne kvartetten mm. Og Black Dahlia den uh, handler om en, ja, altså vi skal vel ikke si at dette er true crime Men, men det, den har utgangspunkt i en faktisk mordig historie Fra Los Angeles på mm. 40-tallet ja. Hvor en ung prostituert kvinne, mor for øvrig Blir drept, eller funnet drept etter, uh, Hun forsvinner og blir funnet etter noen dager uh, Brutalt myrdet, som det står i avisene hvordan det skal gjøres uten brutalitet, det vet ikke jeg, men det er altså temmelig ille. Og han baserer den romanen på denne faktiske hendelsen. Og så må vi si, nå er vi på mytenes, mytenes marked. Mm. James Ellroy mistet sin mor da han var bare guttunge. Mm. Hun var også i alle fall delvis prostituert, mm. forsvant, og ble myrdet ja, Forsvant Så, fra en bar Og, jeg, jeg, og jeg ble funnet seg ja. Sånn, det går an å sig seg At det lille elementet Man kan ane Jeg vet ikke om det er riktig Man kan ane en Kallere galskap er vel lov ta i men, men det er ganske speisa Noen ganger når James Ellroyd skriver om ting Som har hent Ja,
3: altså det er en kraftig fiksering da, Ja, fiksering ta, kan vi kalle det ja. For å ta for hardt i Ja som gir sig utslag i veldig intense bøker. Mm. Han begynner jo kvarteten da med Black Dahlia. Den är språklig och oppbygningsmessig, strukturellt ganske rätt fram. Mm. På mange måter en ganske traditionell kriminalroman. Men finns
5: det å starte for å nærme seg til forståelse? Ja,
3: fordi etter hvert, her har han funnet stemmen. Ja. Etter hvert senere i forfatterskapet så kan man kanske si at det blir vel mye stemme. Mm -hmm. men, uh, Og vel
5: mye form, litterær form. Ja, det blir mye. Avansert litterær form.
3: Ja. Så et bra sted å begynne for å få... få... Ja.
5: Og dette, dette Blacked Alien-mysteriet, det blir også kalt det i Los Angeles. Mm. Det ble vel aldri løst? Nei.
3: Nei. Uh, Elroy selv lanserer jo flere teorier, men... Mm. Uh, Mm. Og det fører jo også til at Elroy Denne saken og boka Slipper egentlig aldri tak i Elroy Så ganske mye senere så begynner han jo Å undersøke sin egen mors Eller drapet på sin egen mor Og skriver en bok om The My Dark Places Hvor han ja. jo samarbeider med Leipolitiet og en etterforsker der Og så prøver å oppklare drapet på ja. mora mm. Og det er en true crime, det en true crime. Mm. Men det er veldig fascinerende å lese den Spesielt såpass mange år Etter at jeg hadde lest Black Dali Og se liksom det er som han, og leser dem opp, opp mot hverandre ja, Og han, han blir jo ikke kvitt Dette Nei. er jo noe som...
5: Nei. Og nå skal jeg lufte min luftige teori Ok Jeg
3: <laughs> har høyt under taket her ja.
5: Ja, ja, jeg har sett det være det Men uh, poenget er dette uh, Jeg har lurt på altså Michael Connelly som vi også har snakket om flere ganger Jeg sagt mye pent om Han skriver også bøker for Los Angeles uh, Han har... En helt som heter Harry Bosch, som vi også har snakket om. Harry Bosch. Hieronymus. Hieronymus Bosch, ja, oppkalt etter 1400-tallsmåleren. Eh, Og också opp med et av hans mest apokalyptiske bilder i mm. leiligheten hjemme hos sin mor. Mm. Men bare så lenge mor levde. Ja. ja. For, for Harry Bosch mor. Blir drept. Blir drept, ja. Og var kanskje til dels prostituert.
3: Definitivt prostituert.
5: Ja og var blant annet sammen med selvfølgelig da Harry Worshs far, men som var dommer i byen, jurist, og som hadde en sønn til. Altså, da kommer broren, halvbroren, inn i bildet. Det skal vi ikke gå inn i nå. Men eh, altså, Harry Worsh blir eh, barnehjemsbarn, eh, vokser opp på institusjoner, eh, som følge av at hans, den prostituerte moren blir drept, eh, forsvinner. En sak som ligner veldig på Black Dahlia-saken. Absolutt. Ja. Og uh, han får også et forsøk på å løse Black Dahlia-saken en gang i løpet av karrieren. Han gjør et forsøk på det. Og da er jeg sier, kan det tenkes at Michael Connolly har skrevet Borses livshistorie som en slags hilsen til hatten overfor James
3: Ellroy? <laughs> ja, det var en luftig teori. Ja, det er luftigt. Ja, Luis Angelos författare. Ja, det är väl inte ju tänkbart uh, han läste jo Black Dahlia. Mm. Han har ju uttalat sig om den. Eh, uh, kanske triggat något hos honom. Mm. Att som också hade behov för att bearbeta. Mm. Detta er nok traumatiske upplevelser för uh, enten det nu är i det verkliga livet eller i fiktionen. Uh,
5: den, det är nog en historie som sticker dypt i i Los Angeles myter om sig ja, själv det har jag ja. skrivit
3: uh, sakprosa om detta ja. här och så. jag tror att den törin din har nog for sig så detta ja. må jag openbart Det kommer att
5: bäras som en medalje att Ja detta
3: måste jag det Ja det blir det till.
5: <laughs> ja nej men 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 Black Dahlia är också en fantastisk roman ja. uh, og den har en helt unik stämma uh, men som du sa den er framdeles kan leses ganske rätt frem, ja. og det er en spennende bok. Ja. Mm. Men så kommer da de neste bøkene.
3: Mm.
5: Og så er det L.A. Confidential.
3: Som jo er Det handler jo om utnyttelse og misbruk av kvinner som blir prostituerte, som blir tvangsoperert for å ligne på, ja. på filmstjerner. Helt makabert. Og det handler om dop, og, men primært om ja prostitution og utnyttelse av grovaste sort. Mm.
5: Är det vi tillbaka till något av det vi også har snackat om för med med Caffoonsworth og och Raymond og Ken Brown. Detta mm. engagemanget for offren för för det er ett sinne också i dessa böckerna till James Ellroy.
3: Ja, han han väckter utlädere för här slipper han ju han berättar historien genom si, tre personer da. Og den enare av dem er jo da politimannen Bud White, som mm. ikke kan utstå kvinnemisshandlere. I det øyeblikket han får ferten av en kvinnemisshandler, så er jo mental overdrive å knytte ned ja. den overtøysnakkingen. Ja, han tar helt av. Ja, han helt av. Ja. Men det Elroy gjør annerledes enn nesten alle andre, det er jo, Elroy sier jo at ø, historien blir skrevet av bad white menn, mm. og det er så sånn han forteller den. Ja. Så du ska jo være en ganske våken leser. Og ofte har jeg gripet mig og la meg forlede av Elroy og plutselig finne meg langt inne i ganske mørke tanker hos veldig mørke personer i bøkene som jeg nesten Orker jeg lese dette? Ja, men det verste er når jeg føler at jeg nesten tenker som dem. Altså, I det øyeblikket han får etter å kjenne på den her guffende følelsen av at du nesten kan forstå overgriperen. Ja, mm. Det er väldigt ubehagelig mm. Og det, det gjør han gjennom
5: Ja, ikke bare en gang
3: Nej, han gjør det jo gang på gang Og han, han suger det jo inn altså, ja. Hos alle disse personene
5: Han har en vridd logikk Han klarer ja. å, å få fram sånn, ja. så, en,
3: så, Igjen så er det kanskje mange som kjenner Eller er confidential gjennom filmen ja. Og det en, jeg synes det er en väldigt bra film Og manusforfatteren der Det var vel Brian Helgeland mm. Gjorde jo et veldig bra grep Fordi han bestemte sig for hvilke historier kan jeg bruke for å fortelle filmen? Mm. Da velger han et par tre historier og tråder som han følger, men boka inneholder vel, jeg tror den inneholder mot en altså tosiffre antall parallelle historier, da, mm. og tråder som, som baller på seg. Ja. Så det er jo en uhyre kompleks eh, bok sånn, mm. om strukturer var ja, väldigt
5: svårliga. Alltså jag är men men plott i det hela tatt då har vi Ja,
3: och otroligt fascinerande politimann till i boken Ed Exley som är som är son av en legendarisk eller ja. uh, en politimann som jag fick ju så kan vi säga si, det gick ju inte så bra med far. Nej, det kan man säga. Ehm det är ju den måten han liksom väver de olika bitarna av historien och låter dig gå igenom i olika stämmor som gör att du kommer ut i andra änden helt ja. omtomlad og usikker egentligen på. Ja.
5: Och vi då skal uh, se på de to siste böckerna eh uh, kanske kort da, i, i, i denne kvartetten uh,
3: så så, så hänger det helt openbart sammen.
5: Det ja. dels också genom personerna om jag inte
3: huskar det ja, fel. Det plockas ju upp igen från i tidigare och och det bygger over er ju liksom utspiller sig i lysa lyset av kommunistforfølgelsen og, og altså McCarty. Altså det er en utrolig paranoid bok. Mm,
5: mm. Ja, for det startet på 40-tallet og vi fortsetter på 50-tallet. Ja. Mm. Rett inn i McCarty-tida.
3: Ja. Og igjen en bok med mange stemmer, stort persongalleri. Mm. Nesten umulig å gjengi et handlingsreferat, men uh, det handler jo altså, om, om menn som er villige til å gjøre som helst for å oppnå sine mål og som möter sig själv i dörra på mest brutala tänkbara måte. Mm. Och det är ju villig de, altså, de betalar ju en värd pris. Og vad just då som avsluter som er en uh, det er en speedfreaks monolog av en, altså det en hvitglødende non-stop strøm av faenskap, tror jeg kanskje. Ja, det kan vi si, ja.
5: Og, liksom, det bygger seg opp, du sa at uh, med Black Dahlia, uh, den første boka i kvartetten, så har Elroy funnet stemmen sin. Mm. Og den, den, om vi skal si at han, han foredler den, kanskje, og han rendyrker den i alle fall. Og det blir mer og mer intens, og den virker mer og mer... Uh, Fiksert på en måte mm. Men også språklig mm. Det blir mer og mer intenst Mer og mer en sånn strøm som du snakker om Og så kommer etter disse bøkene Så kommer American Tabloid med er en fritstående bok ja. Som vel går opp mot mordet på Kennedy og der kommer det den telegramstilen
3: hans øh... Ja, han, han begynner jo å bruke den i White Jazz ja. øh, Og lese Første gang han leste White Jazz Så føles det jo som dette, noe, ja, dette vet jeg ikke noe om Men altså, 10.000 meter sprint ja. Hvis det eksisterer <laughs> ja, <exact. laughs> For det var, liksom bare, det var så korte setninger Det var fire ord dang, 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 ja. Og så slutter det aldri Og sånn fortsetter det egentlig etterpå
5: Han skrev en roman om Mordi på Kennedy Og han har skrevet det om Forfølgelsen av japaner under
3: andre verdenskrig ja. Bloods og roger og mellom deg, ja, altså Cold 60.000, ja. Det er Cold
1: 60.000. I en lengre version av Krimvakta finner du som podcast, og den innehåller også en annen Los Angeles-forfattere, nemlig Walter Mosley, og en sammenligning av ham og Elroy. NRK-bok er Sims-alabim-ordet for vårt nettunivers. Og der finner du også anmeldelser og annet litteraturstoff. Den linjære varianten av ukens åpen bok er over. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, produsent Anna Letizia Sivarsen og jeg Sille Birman takker for følge.